0: salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et avant de commencer ce podcast je tiens à remercier Reborn, marque d'accessoires et de sport et de fitness 100% française. Je t'invite à aller faire un tour sur la page Instagram. Allez, bonne écoute. Ok, bah c'est bon, on est en route. Du coup, je te, je te redis encore une fois merci d'avoir accepté, ça s'est fait assez vite et ça c'est cool, je sais que t'as pas mal de taf.
1: Merci pour l'invitation.
0: Okay. Du coup, dans un premier temps, la question récurrente, un peu dans tous les podcasts, c'est de te présenter, mais moi je vais te demander de te présenter un peu, euh, genre demain on se croise dans la rue, on se croise pas à voir Camp, je sais pas, je vais faire un tour à Bordeaux, tu vois, je te vois dans un bar ou je sais pas où, et je te demande qui t'es, ce que tu fais dans la vie
1: bah, je, je vais te répondre que je suis coach sportif et je vais m'arrêter là parce que ça me fait, si, si je te rencontre dans un bar, parce que ça me ferait chier de parler plus longtemps de moi. Je <rire> <'ai>, <rire> pas te ça sur le podcast. Euh, je, suis, je, suis coach, je suis coach sportif, effectivement. Euh, C'est une partie de mon métier parce que je suis aussi gérant de la salle à Powercamp. J'ai tout ce qui incombe à la tâche de, de, de gérer une salle, justement. Et euh, je suis spécialisé en haltérophilie, ça veut dire que j'ai coaché du crossfit pendant longtemps, j'en coach toujours un petit peu parce qu'on me propose du, du crossfit dans notre structure. Mmh. Mais le, le gros de mon travail et euh, la grosse majorité des athlètes que j'encadre, c'est en haltérophilie. Euh, et du coup, c'est à tout niveau. Parce que dans notre structure, même si euh, bah, les gens qui regardent ton podcast, s'ils connaissent PowerCamp, Camp, ils voient les performances euh, qui peuvent être euh, relativement impressionnantes mmh. des athlètes qu'on peut avoir dans la structure en permanence sur les réseaux on n'est pas une structure comme l'INSEP avec que des athlètes de haut niveau, on est vraiment une boxe de crossfit euh, comme n'importe quelle autre box de crossfit, sauf que dans cette box, on a une section altéro qui est relativement performante euh, et, et j'en suis content, même si j'aimerais qu'elle le soit encore plus. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est sûr que moi, sur mon Instagram, je mets en avant cette Mais voilà, j'ai des, des athlètes euh, qui font des compétitions internationales, j'ai Lorraine par exemple qui a gagné euh, hier sa compétition en Turquie, donc top, et euh, j'ai des athlètes qui, en, enfin des athlètes je ne sais même pas s'ils eux se définiraient comme athlètes, mais des personnes, des adhérents lambda, entre guillemets, pour, sans vouloir être dévalorisants, mais dans le sens où c'est des gens qui viennent juste au crossfit pour se défouler, pour l'aspect communautaire, pour le, pour le, le ludique aussi de, de, du sport, et pour la santé, mais pas des personnes qui viennent spécialement pour la recherche de performance, et on a tout ça du coup au, au sein de la, la structure.
0: Ok, ok. Ouais, Est-ce que c'est vrai que d'extérieur, on peut penser que Power Camp, c'est un peu élitiste, etc., tu vois, quand... Contre... Moi, il y a un moment, j'avais cette image-là. On me disant je vais pas aller là-bas, j'ai pas le niveau. Mais au final, euh, en, en parlant coup, avec d'autres personnes, hein, je te rends compte que tout le reste... monde
1: peut... C'est un souci qu'on a parce que euh, tu pas le seul à penser comme mmh. ça. Et du coup, je pense qu'on a au niveau client... Je parle uniquement d'un un point de vue business, mais au niveau clientèle, on, a, on fait une croix sur pas mal de personnes qui ont, qui ont peur, entre guillemets, de venir chez nous. Et même l'agencement de notre structure fait que si tu as quelqu'un qui débarque pour prendre des infos sur le crossfit, ils rentrent dans la salle et le premier truc qu'ils voit en fait, en tournant la tête à gauche, c'est l'accueil, et en tournant la tête à droite, c'est les plateaux d'altéro avec la musique à fond et, <rire> et des mecs et des filles qui soulèvent des barres qui, qui, qui peuvent paraître énormes à, à la plupart des personnes. Donc, ça peut faire un petit peu peur. Donc, on essaie de bosser dessus. Mais après, c'est de notre faute aussi, euh, notre faute entre guillemets, parce qu'on a fait le, le, le choix de communiquer et de mettre en avant euh, cet aspect performance. Et du coup, euh, c'est inhérent... Euh, à ce, cette mise en avant que euh, ça, va, ça va être un peu au détriment de, de l'aspect euh, sport santé, de l'aspect ludique et de l'aspect euh, grand public que tu peux y avoir dans, habituellement dans du crossfit. mais
0: bah Après, on va pas se mentir, c'est aussi ce qui fait euh, votre réputation, le succès, etc. Tu vois, moi, si tu mets des mecs qui n'ont jamais ah ouais, fait d'altéro sur Insta, etc., ça, ça va moins buzzer que si tu mets Redon qui fait un snatch à 200, tu vois.
1: C'est sûr, sûr. Si je veux faire des vidéos sur YouTube et si je veux vendre des progs, mmh. euh, c'est mettre en avant les arrachés de rodon qui vont plus me rapporter que de que de montrer que j'ai appris à, 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 une... à une maman de 45 ans à faire un overhead squat avec un bâton.
0: Ok. Du coup, pour revenir sur toi, ton parcours et voir un peu comment t'en en en arrivé... es arrivé là, c'est quoi toi ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: euh, je, je suis né en 93. Ah ouais, pareil. Et mon Paris. premier souvenir en lien avec le sport, c'était en, en 97, donc euh, quand j'avais 4 ans, euh, mon, ma première compétition de sport. Donc euh, mes parents ah ouais sont tous les deux. Euh, ouais, mes parents sont très sportifs, ils sont multiples marathoniens tous les deux. Okay. Et euh, du coup, j'ai fait mon premier cross, mon euh, euh, premier cross, vrai, vrai cross, jouer avec euh, mmh. euh, une compétition fédérale euh, euh, quand j'avais 4 ans.
2: Ah ouais, je t'en souviens médecin, un peu ou... Ou un truc
1: comme ça. Ouais, ouais, je m'en souviens parce que c'est marquant quand même. Euh, je pense que c'est un peu traumatisant. Et, et euh, même si je remercie aujourd'hui mes parents de m'avoir fait faire autant de sport, évidemment, euh, je, je pense que c'est le fait d'en avoir peut-être fait un petit peu trop quand j'étais jeune, tous ces sports-là, qui fait qu'aujourd'hui, je, je ne peux plus faire de, de cardio euh, autrement que par du ludique. Je peux me faire faire du foot pendant deux heures, du rugby pendant deux heures, du basket, n'importe quoi, mais me foutre sur un vélo ou un rameur et de me dire... Euh, passe passes 30 minutes dessus, euh, je, je peux pas, je fais une allergie.
0: <rire> ok. Et du coup, tu donc, fais le, genre le genre quoi, à 4 ans, tu, tu l'as gagné, ou pas Tu t'en souviens
1: Non, non, non. Bah, ah. attends, c est, c est, tu c'est sais, <rire> quand t'es si jeune, les catégories, c'est juste gosse, donc il devait y avoir une catégorie où c'était moins de 10 ans, et tous les gosses avaient 8 ans, et j'étais les seuls qui ressemblaient encore à un bébé, je pense, dans le <rire> je, me, je me demande même pas si j'ai dû finir dernier un truc comme ça. Je mm -hmm. vais faire deux têtes de moins que tout le monde, c'est... Après ça, je, je, je m'en souviens même plus parce que c'était pas important en soi, c'était juste présenté ouais, comme ça sur un, sur une compétition mmh. sportive. Et tu vois, on est dans ma famille, on est trois frères, et une sœur. Mmh. On a tous fonctionné comme ça quand on était plus jeunes, avec des, des sports d'endurance parce que c'était euh, la culture de la maison. Ouais. Et aujourd'hui, euh, bah, on est plus, plus, plus aucun de nous quatre n'est là-dedans. Ah, Bien ça vous a dégoûté de mon frère euh, mon frère aîné euh, se met euh, de manière euh, assez sérieuse dans le bras de fer actuellement. <rire> Mon deuxième frère, il, fait, il, est, il est polyvalent, il fait haltérophilie, il, euh, il court un petit peu encore, mais c'est une mineure partie de son entraînement. Ma sœur, encore une fois, elle, est, elle, a fait, elle a fait pas mal de force, elle avait a développé coucher quasiment à 100 kg, donc tu vois, on a tous bifurqué. Ah, hein, on a une aversion pour, le, pour, le, pour la course à pied.
0: <rire> ok. Et du coup, tu, tu pratiques tout ce qui est course, combien de temps Tu en fais en club ou c'est juste tes parents, tu vas courir avec eux
1: quand j'étais plus jeune Ouais. Je, non, non, j'ai fait de l'athlétisme pendant longtemps. Mmh. Euh, je, je, pas, euh, des années, hein. euh, J'ai fait beaucoup de compétitions. Et euh, de, même si c'était pas en club, c'était simple la politique chez moi. C'était qu'il fallait bouger son cul si on voulait faire autre chose. <rire> Donc, euh, si jamais je voulais euh, jouer à la Gamecube pendant une demi-heure, la seule condition, c'est qu'il fallait que j'aille courir une demi-heure avant, tu vois.
0: <rire> ouais, c'est pas plus
1: mal, hein Donc, euh, ah bah Aujourd'hui, j'en suis très content. Hein. Ça, mmh. ça, te, ça te construit une, une base pour la vie. Tu vois, je ne fais plus de cardio. Mmh. Et euh, il y a un an et demi, demi j'ai fait un mile. Donc, euh, en plus, ce n'est pas une longue distance. C'est relativement court, en 5'13. Donc, il y a un, un assez bon temps pour du mile. Ouais, quand même. Alors que euh, ça fait cinq ans que je ne me suis pas entraîné en cardio.
2: Mmh.
1: Donc, euh, c'est des bases qu'on a construites pour la vie. Bon, après, j'ai beaucoup plus de difficultés sur les efforts explosifs. Euh, sur l'altéro notamment, ou si tu me demandes de faire un sprint. Ça se ressent que j'ai eu une adolescence de mec qui fait du, du fond et du demi-fond et pas de travail explosif parce que euh, ma typologie de fibre ne doit pas être idéale pour les sports explosifs.
0: Ok, ouais, c'est chiant pour l'altéro.
1: Ah, c'est chiant pour l'altéro. Ouais. Obligé d'avoir une grosse marge de force, donc euh, je suis obligé de pousser mon squat et mon tirage à fond pour réussir à épauler euh, des barres que certains arrivent à faire en étant beaucoup moins forts physiquement. <rire> okay.
0: Et du coup, à quel moment tu rencontres euh, l'altéro Tu es passé par autre chose avant ou ça t'est directement. Euh...
1: Ouais ouais, j'ai une transition, j'ai euh, bifurqué sur le rugby, okay. parce qu'avec le rugby, il euh, bon, y avait la, la composante cardio qui plaisait à mes parents, donc euh, j'avais le droit d'en faire, entre guillemets, et euh, mon père était ancien rugbyman aussi, donc ça a aidé. Et pour le rugby, je me suis rendu compte que l'aspect justement tenir un match de 80 minutes, courir, il n'y avait aucun problème, un niveau cardio. Par contre, euh, il fallait que je m'épaississe pour, euh, pour prétendre faire un niveau un, un minimum correct sur du rugby. Donc je me suis lancé au début plutôt sur de la muscu, donc euh, mmh. comme tous les mecs euh, au départ qui connaissent pas grand chose je faisais du curl lui développer coucher des tractions
0: ok et tout. <rire> la base
1: euh, et, euh, et de fil en aiguille en fait, j'ai pris goût à, au développement de la force et à la préparation physique encore plus qu'en l'activité rugby en elle même mmh. je suis parti en école de commerce en... à Lille okay. où, donc euh, avec euh, Romain en fait. ouais, avec... et okay. Romain et Marat on était tous les trois dans la même école et au bout de trois, quatre séances avec l'équipe universitaire, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le rugby que, que j'appréciais et que le niveau était pas, pas très élevé comparé à ce que j'avais pu faire en club auparavant. Donc, j'ai fait une croix sur le rugby à ce moment-là en me disant que je reprendrai après l'école. Je me suis focalisé sur la muscu, la force. Mmh. Donc, quand je dis la force, c'était devenir fort en développé coucher, développé militaire, euh, squat, soulevé de terre. Et je m'étais dit que je reprendrai après euh, l'école le rugby. Mais en fait, après l'école, j'avais trop pris goût à la force, entre temps un voyage aux états unis m'a fait découvrir l'altéro et des amis quand je suis okay. rentré en France m'ont poussé à m'inscrire dans le club d'altéro de Lille et euh, j'ai jamais lâché et je me suis dit après en fait si je reprends le je pourrais pas pratiquer autant que je veux mon altéro. donc euh, je, je reste là-dessus.
0: Okay. Du coup tu as quel âge là quand tu découvres un peu tout l'univers de la force un peu
1: J'ai euh, commencé la muscu on va dire à 17-18 ans. Okay. Euh, la muscu guignol entre guillemets donc euh, en faisant ça un peu n'importe comment et euh, le, le vrai développement de la force et les vraies méthodologies de l'entraînement vers 20 ans okay.
0: et tu penses que t'avais une bonne base sur, quand t'as commencé t'as directement chargé la barre développée couché ou tu tremblais et c'était <rire> c'est compliqué euh,
1: sur le haut du corps j'avais une base relativement correcte sur le bas mmh. du corps euh, euh, ar archi nul
2: okay.
1: j'ai mis du temps à réussir à faire en squat ce que je faisais en développé couché
0: <rire> et du coup tous les mouvements genre euh, squat, soulevé de terre etc tu les as appris en salle de muscu avec euh, des anciens qui étaient là qui t'ont dit as-y Jeanne fais ça ou c'est toi entre enseignants qui as appris comment
1: non c'est internet qui m'a appris ok départ. Euh, avec tous les problèmes que ça peut engendrer ça veut dire que euh, j'étais le, le premier dans la team où je fais des soulevés de terre avec le haut du dos arrondi c'est <rire> euh, facile de taper ça sur Google et de voir des américains qui te disaient euh, Upper back rounding, le, le haut du dos. On dit c'est pas dangereux parce que la syphose euh, thoracique est naturelle. S'il n'y a pas de mouvement du dos pendant le tirage, c'est pas grave. S'il y a une flexion sur le dos, euh, sauf que en fait de faire ça à deux ans, j'ai encore, j'avais une posture euh, relativement avec une syphose prononcée. Tu sais les, le haut du dos un peu enroulé, les épaules vers l'avant quand j'ai commencé. Et euh, logiquement, quand tu fais des sports comme ça, c'est censé t'aider euh, au niveau postural. Ben moi, c'est ça fait tout l'inverse. Ça m'a, ça m'a. Ça m'a conforté dans cette posture et ça m'a encore dégradé ma posture. Et comme tu peux le voir chez certains en force athlétique aujourd'hui, qui sont très performants en termes de soulevé de terre max ou de squat max quand tu leur demandes de soulever des poids, mais les mecs ressemblent à des bossus. Et euh, les gars ne se remettent pas en question, ils disent non, je suis comme ça. Et ils ne se rendent pas compte en fait que leur pratique sportive a aggravé leur posture qui était déjà de base pas forcément excellente. Alors que euh, tu vois en altéro, par exemple, on prône altérophilie et école du, école du dos et tu regardes n'importe quelle personne qui a fait de l'haltérophilie, euh, qui a commencé relativement jeune l'haltérophilie, en fait son dos, euh, il a des courbures de la colonne qui ne sont pas forcément prononcées, il a le dos plat, il a surtout une, une posture au niveau du haut du dos qui est, euh, qui, est, qui est excellente, et pour connaître beaucoup d'anciens haltéros, les mecs aujourd'hui qui peuvent avoir 70 ou 80 ans, tu, le, tu, tu, tu les vois en face de toi, tu sais qu'ils ont fait de l'altéro justement grâce à cette posture. N'importe quel mec de 80 ans est un peu voûté, tu as des altéros qui se tiennent encore poitrine sortie ou autre, parce que ouais. euh, l'haltérophilie école du dos, c'est une vérité. Euh, à condition de ne pas faire des soulevés de terre de rond qui te, qui te renforcent dans cette position de flexion sur le du dos.
0: Ok, du coup, euh, tu es plutôt de la team Delavier que, que Geek and Fit.
1: Ouais, plutôt. Delavier, de, de je le connais bien. Parce que, hein, il, a, il, il, habitait à, il habitait à côté de chez moi, donc on s'est rencontrés pas mal de fois euh, ah, énorme. avec Frédéric.
0: Je devais l'avoir euh, dans le podcast, mais il faut, des... faut que je me cale.
1: Il est, il est compliqué à attraper. Ouais, et puis tu sais que t'es parti pour 3h, 3h30. Oui, tu, tu vois. Ouais, ouais. Après, c'est toujours, toujours plutôt intéressant. Il a des gros digressions, mais c'est est quand même un mec intéressant à écouter. Ouais. Le... J'ai eu des. pas mal de désaccords avec certains de ses trucs. Tu vois, lui, par exemple, il va te dire qu'un qu athlète longiligne n'est pas fait pour squatter parce que euh, ses segments font qu'il sera bien moins bon qu'un qu athlète bréviligne. Ces dessins l'expliquent très bien en montrant qu'avec des longs fémurs, bah tu te, tu te mets, as une beaucoup plus plus grosse portance sur le dos. Mais moi, je pense qu'il faut pas raisonner comme ça. Je pense qu'un athlète qui est longiligne, il peut faire le travail sur sa mobilité de hanche, sa mobilité de cheville. Il peut se rajouter des chaussures d'altoïe. Il peut faire du travail d'ouverture thoracique pour avoir un squat qui sera quand même propre. Tu vois, j'ai des athlètes qui font de pas loin de deux mètres et mmh. qui ont une position basse en squat qui est, qui est excellente parce qu'ils ont fait le boulot nécessaire sur les chevilles, sur les hanches, sur l'ouverture thoracique pour être bien placé en bas. Ouais, ça m'embrasse oui. juste un peu plus de temps et, et de travail. Quoi. Ah voilà, on est d'accord. Tu ne seras pas champion du monde de squat <rire> si tu es, si es, euh, si es super longiligne. Mmh. Euh, comme euh, tu ne seras, euh, seras pas en NBA si tu fais 1m55. C'est pareil hein, c'est dans tous les sports. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'un mec qui fait 2m et qui est longiligne peut progresser en squat, peut devenir plus fort en squat. Il ne faut juste pas regarder le voisin parce que de toute façon, ça ne sert jamais à rien de se comparer aux autres. Surtout dans des sports avec une dominante physique et où la génétique a, un, a une telle importance comme l'altéro ou la force. Mmh. Mais euh, tu as, as du progrès, tu vois. Des... J'ai un mec qui est à la salle qui, qui pensait jamais dépasser les 100 kg en squat parce qu'il a une morpho qui est pas propice à ça. Et aujourd'hui, il est à 180, 190 en squat.
0: Et bah tu me redonnes espoir là.
1: Après, euh... Non, mais tu as, des... as certaines personnes qui auraient pu atteindre, euh, mmh. s'ils avaient bossé aussi dur que lui, ils seraient peut-être à 250 en squat.
0: C'est mmh.
1: sûr. Mais ça n'empêche pas que tu peux devenir la meilleure version de toi-même et... et progresser. Euh... Et ce pas parce que tu es longiline que tu peux pas squatter barreau. Je suis longiline, je mets la barre basse. Une connerie, c'est la solution de facilité. Ok.
0: Et du coup, toi, euh, tout ce qui est squat, etc., même en regardant sur YouTube, t'avais tout de suite un bon mouvement ou t'as dû retravailler plus tard pour le corriger
1: C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo, là. Je te montrerai certains de mes deadlifts. <rire> des vidéos euh, je fais un deadlift à 230. Je, je pense que tu regardes les forceux, euh, les forceux que je critique un petit peu actuellement et mm -hmm. ça, ça ressemble. C'est ça pareil, <rire> j'étais dans la même team. <rire> non, non, j'avais des mouvements immédiats. Comme je te dis... Euh, j'ai fait partie de cette équipe justement à regarder sur internet, euh, étant longiligne, n'ayant pas de force dans les jambes, dans les quadris, mm -hmm. comme la plupart des athlètes longilignes, je me suis dit bah, je, me, je me mets en barbasse et je squat tout en dos. Donc effectivement, j'ai gagné un, instantanément en une semaine 30 kg sur mon squat. Okay. Et en fait, euh, je ne suis pas devenu plus fort, j'ai juste changé le mouvement. <rire> et pareil sur le deadlift, ouais, je, quand j'ai tiré 2,30 euh, euh, la vidéo dont je parle. Quand j'ai tiré 230 comme ça, je ne suis pas sûr que j'aurais pu décoller 170 avec une, euh, une position de tirage dépaulé. C'est même sûr, 160 en tirage dépaulé, je ne les aurais pas fait. Je n'ai ouais. plus les déco décollés parce que j'ai joué sur les leviers hauts. Donc non, quand j'ai commencé, c'était horrible. Et euh, y avait, y à, à l'époque, il y avait peu de contenu en français sur la force et l'haltéro. Mm -hmm. euh, les seuls trucs qu'on avait, tu vois, c'était de la muscu basique, mais ce n'était pas intéressant. C'est comment soir, euh, euh, les Marc Bouillous Ouais, tu vois, Marc Vouilleau, il n'y avait pas de contenu, tu vois, mmh. les, les mecs comme Marc pouvaient coacher en direct, nous, il a coaché à Powercom chez nous, mmh. mais par contre, tu n'avais pas, pas de tuto, tu n'avais rien pour expliquer, et en fait, il euh, y, a, y a encore euh, ne serait-ce que dix ans, le, soit tu tombais dans une ville où tu avais un super club où un mec pouvait t'encadrer, euh, mmh. soit l'unique solution, c'est d'être anglophone et euh, de réussir à trouver du bon contenu sur YouTube. Et euh, c'est comme tout, euh, sur YouTube, tu, tu trouves ce que tu cherches. Donc, euh, un mec qui veut se conforter dans l'idée de, euh, de squatter tout en dos, il n'aura aucun problème en deux minutes sur YouTube de trouver trois vidéos de personnes qui pensent <rire> que c'est bien de faire ça. C'est vrai. Et à l'époque, ça a été un peu comme ça pour moi. Justement, je voyais une vidéo de quelqu'un qui disait « Il ne faut surtout pas arrondir le dos en deadlift. » Je dit, disais « Allez, hop, je switch, je passe sur une autre vidéo. » Et l'autre vidéo, c'était un forceux qui dit Essayez de bien enrouler vos épaules vers l'avant pour gratter sur les leviers ou autre. Je dis, ah, voilà, ça, c'est ma cam, c'est ma vidéo, je vais m'inspirer de ça. <rire> tu vois, tu te mens vite. Tu te mens très vite à toi-même.
0: Ouais, ben bah, je fais fait aussi, ça, aussi
1: je Je le comprends, tu vois, quand un mec fait ça pour aller gagner les championnats du monde, mmh. euh, pour conserver son sponsor, pour euh, avoir des coachings derrière parce qu'il a un soulevé de terre à 300 kg alors qu'il en fait 70. Mais par contre, euh, euh, un mec qui fait ça de manière récréative et qui se met dans des positions, dans les mêmes positions, euh, en fait, euh, essaye de t'éloigner peut-être un petit peu de l'aspect performance, te rapprocher du sport santé, parce que là, tu as 20 ans, euh, tu penses comme ça, mais tu le regretteras. Ne, ne serait-ce que dans 10 ans, tu regretteras d'avoir pensé comme ça à cette époque.
0: <rire> okay. Et du coup, l'haltéro, quand tu découvres, c'est pareil, tu n'arrives avec aucune base ou déjà ce que tu avais développé en force t'avais permis de... de limiter la casse
1: ah bah alors, en en alter j'ai commencé euh, directement avec un coach. Ma première séance ça a été avec un coach. Ce que ah je bien. recommande à tout le monde de faire, hein, de toute façon. Un mm -hmm. squat un sous c'est c'est relativement peu technique. Hein. Tu, tu peux le. C'est pour ça d'ailleurs que la, que la force athlétique a, 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 a comment une nouvelle renommée en ce moment a, fonctionne bien. C'est c'est un peu comme le foot, tu vois jouer. Le foot, tu peux y jouer partout. Mm -hmm. euh, T'as un ballon, tu peux y jouer même si t'es pas Neymar, tu peux t'amuser. La force, c'est pareil. Par contre, si tu essaies de faire un arraché tout seul dans ta salle, tu ne vas pas t'amuser, tu vas juste te frustrer et tu vas te dire que c'est un mouvement de merde. Alors, euh, je, je recommanderais à tout le monde, pour commencer l'altéro, d'éviter de le faire juste avec des vidéos YouTube et, des, et du coaching à distance, mais plus essayer de, se, de retrouver soit une box de crossfit, soit un club d'altéro où tu as un coach qui peut encadrer. Mmh. Donc moi, j'ai débarqué à Lille, à la SPTT. J'ai été coaché dès le premier jour par Mehdi Ouriza, qui, qui était le coach de Lille, qui est aussi le coach de l'équipe de France Paralympique donc on découvre okay. en e-sport et, euh, et le... ce qui était top avec lui c'est qu'il était là tous les soirs tous les soirs il était là à l'entraînement quand je me pointais et il était dispo ça veut dire que chaque entraînement il venait pas pour s'entraîner il venait pour coacher donc bah, un cool. grand merci à lui d'avoir passé tout ce temps avec moi euh, et pour répondre à ta question non, le... enfin, ma base de force m'a apporté c'est sûr parce que du coup tu euh, es fort, tu soulèves lourd c'est sûr mais euh, le jour où je suis arrivé il m'a dit vas-y fais un squat, j'ai fait un squat à 175 kg et euh, okay. il m'a dit mais bah, en fait c'est pas un squat ça <rire> j'ai dit bah ouais mais moi je suis longiligne, euh, je suis euh, fort en dos je suis fort des hanches donc je squat comme ça je me... il me dit non, non mais ça marche pas comme ça en altéro le squat, il n'y a pas de je me mets dans la position qui me permet de soulever le plus lourd tu fais un squat <rire> qui te permet de soulever le lourd sur l'arraché et épaules et jeter donc as une position, c'est un squat barre haute euh, les appuis sous le bassin un peu plus large ou un peu plus écarté en fonction de ta structure de hanche mais euh, dans et, et que au sol surtout. Donc euh, j'ai dit bon bah je vais réessayer de faire du bar autre. Je suis tombé à 145 ce jour-là. <rire> Donc j'ai perdu 35 kilos totalement sur mon mat.
0: Mais ben, moi c'est ça aussi et, euh, ai ai pour mis... Ah vas-y, vas excuse-moi. Je,
1: je crois que j'ai mis un an et demi à, à retrouver la performance que je, que j'avais en, en arrivant dans cette salle. Ah ouais. Ouais, et et tu vois n'importe qui dirait bah en fait, faire 175 comme je le faisais un an et demi après et faire 175 en barbasse ou autre, tu as deux personnes qui diraient bah j'ai 175 en squat, c'est pas le cas tu vois. Quand j'ai fait la, le premier squat à 175 en barbasse comme ça, j'avais un front squat qui devait être à 105 kg. Mm -hmm. Quand j'ai fait mon bar haute à 175 en squat en terreau au sol, mon front squat il était à 150 kg. Ouais, ça, ça fait. J'étais à des années lumière de force en termes de, de force posturale, en termes de, de mobilité, de force sur, le, sur toute l'amplitude. Mmh. Euh, un an et demi après qu'un que, que an et demi avant, sauf que dans les deux cas, bah, en fait, tu, 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 tu rencontres quelqu'un dans un bar, comme tu disais en début de podcast, et bah, les deux vont te dire je squat 175 kg, mais bah, en fait c'est un autre monde.
0: Ouais, t'en avais parlé dans la vidéo avec euh, Hugo. Là. Et c'est vrai qu'il y a une ouais. différence entre faire le mouvement et optimiser les leviers. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, tu vois, j'avais pris l'exemple des élévations latérales. Mmh. Tu, tu, tu fais une élévation latérale avec le bras tendu et tu as un mec qui débarque et qui te le fait avec le bras fléchi et qui te dit Bah, moi je suis plus fort que toi, je soulève plus. En fait, c'est pas le même mouvement là, tu fais un mouvement plus facile, normal que tu soulèves plus que moi. <rire> pareil avec le squat, si tu changes la position de la barre ou si tu fais un deadlift en, te mets, en, en écartant les pieds euh, à fond, ou tu fais un bench où tu prends le, la prise la plus large possible pour réduire l'amplitude, c'est pareil. C'est sur de l'optimisation des leviers qui, qui est compréhensible euh, si ton objectif c'est gagner une compétition il faut soulever le plus lourd possible. Mais euh, c'est plus du développement de la force. Okay.
0: Et toi, les les compètes d'altero, t'en as en as fait ou ça t'a jamais intéressé
1: Si si si, j'en ai fait euh, j'en ai fait trois ans mm -hmm. et euh, j'en ai une euh, samedi. Ah oui, d'accord, donc c'est pas fini. Depuis, euh... Non, je devais, je... en fait, j'en ai pas fait en 2018 et 2019 parce que je montais euh, mon équipe et que c'était, mmh. euh, j'étais le seul coach à la salle, donc très compliqué de coacher de tirer en même temps j'avais euh, prévu de reprendre en 2020 c'est euh, le moment d'ailleurs où j'avais les meilleures performances en altero. avec le Covid on a fait saison euh, <rire> saison creuse l'année dernière pareil saison très compliquée l'année dernière c'est la, la première saison où j'ai amené euh, des athlètes au championnat de France donc euh, je me suis plus focalisé sur leurs performance que sur les miennes, et du coup cette année bah, là pour l'instant euh, les étoiles s'alignent et je peux tirer, donc je vais tirer à la compète samedi, première compète depuis trois ans j'ai pression <rire>
0: et c'est ça se passe comment sur une compète d'alto Moi, j'avais entendu dire que c'était beaucoup de stratégie, beaucoup de regarder les autres, voir un peu ce qu'eux vont faire, tout ça. C'est vrai ou tu es dans ta bulle et tu sais ce que tu as à faire
1: alors ça, ça, alors, ça dépend de la compétition et ça dépend de l'enjeu. Sachant que dans tous les cas, quand tu es athlète, tu es dans ta bulle et tu te concentres que sur tes barres. Tout ce qui mm -hmm. est tactique, c'est le coach qui doit la gérer. Okay. Il ne faut surtout pas que l'athlète ait à penser à ça. Il y a déjà assez de stress avec ses barres et sa compète. C'est le coach qui doit gérer la, la, la tactique, qui doit compter les barres et qui doit gérer tout l'échauffement pour que l'athlète arrive au bon moment prêt sur le plateau. Mais euh, effectivement, euh, si la compète la complète a un enjeu, donc je te prends l'exemple des, des championnats de France, ton objectif c'est de battre de 1 kg le, le deuxième si tu veux faire premier. Donc effectivement, tu dois voir tout son échauffement et tu dois gérer pour euh, te retrouver à, à la fin de la compète euh, un peu devant lui. Sachant que vu que tu as 3 barres, 3 essais, euh, tu, tu peux très vite perdre la main sur la tactique. Imagine que tu as un athlète euh, qui a 80 à l'arracher, et du coup tu te dis, bon, bah, il va faire 80, moi je vais mettre 81, comme ça, ça va, je prends l'avance, mm -hmm. et ça force l'athlète à, à mettre plus lourd, et peu importe la barre qu'il ferait, je prends un kilo de plus. Donc là tu te dis, je suis bien au niveau tactique, et en fait l'athlète réalise son 80, toi tu arrives avec ton athlète, tu es confiant, et en fait il rate son 80 ton athlète. Donc il te reste deux barres, mais tu en as validé zéro. L'autre athlète, il lui en reste deux. Et bah, C'est l'autre qui a la main maintenant. Il a déjà validé une barre. Il va attendre de voir ce que tu fais. Donc, tu vas peut-être monter bah, 82 ou 83 ou reprendre 81. Et lui, il lui restera deux barres. Et toi, par contre, il t'en restera plus qu'une derrière pour confirmer. Donc, euh, tu as un gros jeu tactique qui se fait euh, de la part des coachs. Okay. En plus, si tu te retrouves en, co en compétition avec des athlètes qui ont à peu près le même niveau que toi.
0: Puis, j'imagine que si tu loupes ton premier lift sur une compasse, mentalement, ça doit être dur de, de se remettre dedans après
1: Ouais, je, je, c'est pas une vérité absolue mais en tout cas c'est mon opinion mais le, le, le plus dur de tous les, tous les lifts de la compète c'est le premier arraché
0: Ok, Ça commence par le clean and jerk ou l'arraché ou il n'y a pas de, de vérité
1: L'arraché justement T'es trois barres à l'arraché et trois barres à l'épaule et jeté mm -hmm. et, euh, et l'arraché la, étant plus technique même si t'es en forme physiquement tu peux rater bêtement un arraché donc c'est pour ça que ça fait peur <rire> et le problème c'est que t'as as des gens qui sont des très bons compétiteurs et d'autres qui le sont pas moi, j'ai été un bon compétiteur dans les sports qui demandaient pas mal d'agressivité. Mmh. Donc, sports de combat comme la lutte, euh, des, le rugby ou autre. Par contre, euh, j'ai du mal à canaliser ça quand je fais de l'haltérophilie. Ça veut dire que j'arrivais sur le plateau et, je vais essayer, et, et mon seul moyen en compétition de me dépasser, c'est de mettre en avant cette agressivité et ce n'est pas très bon pour l'arracher. Je vais ouais. me crisper et je vais tirer comme un bourrin par rapport à d'habitude. Et je vais tirer différemment d'habitude. J'ai jamais fait de record en compétition, par exemple.
0: Ok. okay. Et...
1: D'autres athlètes qui sont des bons compétiteurs, comme Clément chez moi, par exemple, comme Mehdi qui était chez moi, comme Redon, qui eux, mmh. tous leurs records ont été réalisés en compétition, justement.
0: <rire> ouais, c'est vraiment. Euh, ouais, faut, faut apprendre à, moment, à
1: mon mmh. Tu vois, moi qui je suis content, je mets mes perfs à l'entraînement, je suis le champion de mon jardin à l'entraînement. Par contre, en compétition, bah, si je pour reproduire ce que je fais à l'entraînement, ça fait de moi un haltérophile qui reste très moyen. Okay.
0: C'est ce que justement j'allais revenir.
1: En je... euh, bon.
0: Toi, tout ce qui est intégrer l'équipe de France euh, pour les JU ou quoi que ce soit, tu as, as pensé à une époque ou ça t'a jamais, euh...
1: jamais. jamais... Non, jamais. J'ai jamais eu le niveau et je me, suis je me suis rendu compte très vite que je l'aurais jamais.
0: Okay. Ça se passe comment si, si moi demain je vais intégrer l'équipe de France, bon, il <rire> y a du boulot, mais <rire> admettons.
1: Euh, alors tu, tu pourras pas faire de démarche de demande ou quoi que ce soit évidemment ça mm -hmm. va dépendre de tes performances okay. c'est l'équipe de France qui choisira euh, s'ils estiment que tu as du potentiel de te faire intégrer le, le d'abord peut-être un pôle soit un Krebs soit, ou autre ou l'équipe de France donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte mm -hmm. le premier c'est ton âge parce que si tu as un super niveau mais que t'as 30 ans c'est compliqué d'estimer que t'as un potentiel pour la suite ouais et le deuxième du coup c'est les perfs et l'évolution des perfs parce que si euh, l'équipe de France voit un athlète qui euh, tient une fille par exemple une fille qui euh, tire en moins, de so en moins de 64 kilos qui arrache 85 et qui épole jette 110 kilos donc des performances qui sont très bonnes hein, avec ces perfs qui mm -hmm. peuvent gagner les championnats de France euh, si cette fille là elle garde pendant 3 ans les mêmes performances l'équipe de France va jamais l'appeler okay. moi l'athlète que j'ai eu qui a été appelée par l'équipe de France c'est Lorraine récemment Mmh. et euh, c'est simplement parce que Lorraine elle a commencé l'altéro assez tard et même si ses performances étaient peut-être un petit peu affaire, inférieures à d'autres filles qui étaient déjà en équipe de France la différence c'est que ces filles là étaient sur les mêmes barres depuis 3-4 ans à très peu de variations près alors que Lorraine à chaque compétition est grappillait 1 ou 2 kilos sur son total sauf okay. que euh, sur une saison ça faisait 7-8 kilos de plus quoi, sur le total
0: ouais en gros c'est un investissement euh, qu'ils font quoi.
1: Euh... ouais profil intéressant, l'appel. Et après, ce qui s'est passé avec Lorraine aussi, c'est que euh, j'ai eu l'opportunité, vu, vu que l'équipe de France n'a pas énormément d'athlètes et ne, mmh. justement, ne m'avait jamais fait de signe par rapport à, à des filles comme Lorraine que j'avais chez moi, et ben on avait eu l'occasion avec un ami géorgien avec qui je bosse pas mal, mmh. euh, il m'avait proposé, pourquoi pas, de naturaliser Lorraine en Géorgie, parce qu'en Géorgie, <rire> vu qu'il y a très peu de féminines, elle aurait eu sa place en équipe géorgienne pour faire des compétitions internationales. Ok. J'avais vu ça avec... Euh, avec l'ancien président de la, de la fédération française euh, qui, euh, du coup, a refusé. Ça ne lui allait pas. Mais c'est ce qui l'a poussé à recruter Lorraine. Enfin, c'est un des trucs, hein, bien sûr le niveau de Lorraine qui a, oui. qui a poussé. Mais ça a poussé le, le, le président à euh, demander au coach mm. de, de faire un test avec Lorraine en équipe de France. Donc ça a joué sur le fait que Lorraine rentre en équipe de France. Donc on est très content d'avoir fait ces démarches parce que c'est ce qui a remué un petit peu le... Ça remue la merde, on va dire.
0: Mais ouais, c'est vrai que c'est étonnant que, après, je sais pas comment ça se passe, mais, sachant que tout ce que tu fais, par exemple, toi, pour l'altérophilie, et j'imagine qu'il y a d'autres coachs qui, qui font aussi beaucoup, qui prennent pas contact avec toi, par exemple, pour te demander, t'as pas, euh... bah, pour te demander ton avis sur tes athlètes, si tu, si toi, tu penserais qu'il n'y en ait pas, qu'il y en ait un qui, qui aurait sa place en équipe de France, parce que je pense que eux ils peuvent pas voir tout le monde non plus, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Après, le, c'est le boulot de leurs entraîneurs quand même. Hein. Tu vois, ouais. maintenant avec les réseaux sociaux, c'est facile de, de, de repérer les potentiels. Tu... Moi qui ne suis pas coach en équipe de France, je pourrais te donner les noms des personnes qui pour moi devraient être sélectionnées et, ouais. euh, et je ne le ferai pas parce que je ne vais pas, pas me faire des potes. Je pourrais te donner le nom aussi des personnes qui sont en équipe de France qui pour moi ont, 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 ont prouvé ouais. ces dernières années qu'ils ne feront rien et qui ne devraient plus être sélectionnés.
0: Okay. Tu penses euh, qu'il y a une part de, de copinage c'est
1: ah, 100% il y a une okay. grosse part de copinage et, et quand, quand tu viens du système associatif que ton coach est là depuis, depuis longtemps qu'il est connu à la fédé c'est plus facile mm -hmm. tu vois par exemple le club de Luxeuil euh, qui est un gros club d'haltéro, mais où c'est des jeunes qui le gèrent euh, ils ont le meilleur potentiel max masculin en haltérophilie en France à ce jour okay. et euh, il n'est pas appelé en équipe de France c'est Benjamin euh, Ferré
0: d'accord mais ouais, j'imagine que ça va être la rage Même quand que tu. Quand Tu sais que tu fais le taf de ton côté, ouais, et que après... ça désespère un peu, quoi.
1: Oui, après, le... il y a eu de... certains soucis à la fédé parce que tu as, as des politiques de recrutement qui sont établies, donc il euh, n'y a pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça, et puis c'est tout. Euh, si tu as des tests match, si tu performes pas sur le test match, eh ben, tu t'es pas pris. Euh, sauf que le problème, c'est que tu as des athlètes qui peuvent ne pas être en forme à sur un test match qui peuvent être en forme la semaine d'après ou même le lendemain, dans le cas de Ben, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il n'a pas performé sur son test match, donc il n'a pas été appelé pour, la... pour les championnats d'Europe U23. Et il s'avère qu'au championnat d'Europe U23, il aurait facilement fait médaille de bronze au total. Et euh, s'il était dans un bon jour, il aurait fait l'argent. Et, le... Et Ben, en l'occurrence, quand il n'a pas performé sur son test match, le lendemain, il est venu à Power Camp, il a fait la finale du Power Contest. Mm -hmm et euh, il a fait des performances qui étaient remarquables, parce que ça non plus, ça n'a pas, pas plu auprès de la Fédé parce que la Fédé s'est dit, c'est du foutage de gueule, euh, sur son test match, il n'était pas à fond, et le lendemain, en fait, vu qu'il y avait un, un lot euh, et de la thune à gagner, il a performé, alors que ce n'est pas ça du tout, c'est juste que bah, le, le premier jour, il avait peut-être un peu plus de stress, il n'était pas dans un bon jour, et le lendemain, euh, il est revenu, et en fait, c'était un bon jour, et puis euh, il y avait peut-être une ambiance qui était plus propice à la performance, lui, il ne s'est pas du tout dit euh, « je vais me chier dessus hein. ». Je pense qu'il aurait préféré être sélectionné pour les championnats d'Europe que de gagner euh, 300 ou 600 euros, je sais plus combien il a gagné, mmh. sur notre finale du Power Contest.
0: Ah bah c'est clair. On peut, on voilà, peut en vivre de l'altéron du... En tant qu'athlète
1: Oui, il y, y a quelques athlètes qui en vivent en France.
0: Okay, oui, donc c'est pas...
1: Donc euh, certains, la, la plupart, Donc c'est pas, pas grâce à l'équipe de France Enfin, l'équipe de France évidemment fait beaucoup de choses pour les athlètes, hein, ceux qui financent tout pour les compétitions ou autres, mais ceux qui en vivent, est, euh, est des, est, ils sont payés soit par leur club, t'as des gros clubs qui ont pas mal de subventions de la part de la région, de la part de de leur mairie, euh, donc euh, certains clubs comme saint maur Neuilly, qui sont des, des clubs qui, euh, qui arrivent à professionnaliser le sport, entre guillemets, même si c'est des assos, parce qu'ils arrivent à choper des grosses subventions, et euh, du coup peuvent payer les athlètes donc euh, c'est euh, okay. c'est totalement louable pour le, les dirigeants de ces clubs et les entraîneurs de ces clubs parce que c'est grâce à eux que certains athlètes arrivent à en vivre et euh, moi d'ailleurs Lorraine et Redon qui sont euh, la meilleure athlète féminine et le meilleur athlète masculin que j'avais chez moi euh, tirent pour neuilly maintenant en compétition parce que Neuilly les rémunère sur les compétitions alors que moi je, je ne suis pas capable de le faire pour l'instant okay. parce qu'on est, qu est une entreprise privée, qu'on euh, qu a nos fonds propres et qu'on n'a pas encore le de quoi rémunérer les athlètes. Donc, je suis en démarche auprès euh, de la mairie, de la région, du conseil départemental, de tout, pour essayer de choper des subventions et pour moi, à mon tour aussi, pouvoir payer des athlètes euh, et pouvoir rivaliser avec ces clubs qui, euh, du coup, arrivent à recruter entre guillemets des mercenaires et qui coup, ont un niveau qui est, euh, qui est exceptionnel.
0: Ouais, c'est ouf comment c'est compliqué, tout est organisé, tout est.
1: Ah, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, Lorraine qui allait au championnat d'Europe U23, moi, je n'avais pas le droit de l'accompagner. Ah ouais Donc, Je suis plus son coach maintenant qu'elle. De France
0: alors qu'au final enfin, je sais pas mais je pense c'est toi qui, qui l'a fait progresser c'est peut-être même encore toi qui fait sa prog et
1: le, le niveau qu'elle a actuellement c'est le, le même niveau qu'elle avait quand elle a, elle a fini de travailler avec moi et avec euh, Toko le coach géorgien <rire> qui l'a coaché pendant un moment ok c'est euh, a... un bon travail avec l'équipe de France hein. je, je, mm -hmm. je pense et j'espère que, que ses performances vont, vont monter prochainement de toute façon, les performances ne montrent pas d'un coup. Hein, S'ils ont fait plein de réglages sur sa technique, c'est faire un petit pas en arrière pour ensuite faire un grand pas en avant. Donc, euh, De toute façon, je souhaite que ça, hein, qu'elle arrive à performer plus mm
2: -hmm.
1: que ce qu'elle fait actuellement. Mais euh, le, le système américain, je trouve, beaucoup mieux euh, sur la plupart des compétitions. Tu as les, les encadrants de l'équipe nationale et les coachs euh, personnels, entre guillemets, de chaque athlète mm -hmm. qui, euh, qui sont là. Mais bon, ça pose un problème, qui est le problème de l'argent et le problème de moyens. Et euh, l'haltérophilie en France, ce pas un sport qui a beaucoup de pognon. Mm -hmm. Donc, euh, la fédé doit faire des choix sur euh, les trucs euh, les trucs où elle met de l'argent. Et euh, elle fait ses choix. Moi, je ferai pas les mêmes du tout. Je trouve qu'il y a des dépenses euh, qui ne sont pas les bonnes. Mais bon, je n'ai pas mon mot à dire. Je suis pas élu à la fédé euh, j'ai rien fait pour, euh, pour la Fédération à part euh, dans, à mon petit niveau à Bordeaux. Donc, je vais pas me, me mettre à... enfin je vais pas me mettre à dire que c'est pas bien. Je vais juste dire que je suis pas d'accord avec, euh, avec la plupart des trucs qui sont mis en place.
0: Ouais, après, quelque part, tu n'as rien fait pour la Fédération, mais tu as quand même euh, pas mal aidé à euh, populariser l'altéro, etc. Hein, ouais. De par des, déjà ouais, images que tu donnes par Instagram tout que ça que je vois. pense euh, les stages que tu organises même tu vois c'est
1: ça je pense que la fédé euh, ils s'en foutent ils s'en rendent pas trop compte parce qu'ils sont pas forcément à fond sur les réseaux mm -hmm. et, euh, et, et peut-être aussi que le, le fait que ce soit pas forcément des jeunes ou autres ils vont pas accorder beaucoup d'importance tu vois ouais. c'est euh, c'est sûr que sur les réseaux tu vois pour camp on est la, la salle sans doute la plus suivie en altéro en France mm -hmm. alors qu'on n'est pas la meilleure salle d'altéro en France <rire> On a, on a un super matos, on a des super athlètes ou autres, mais euh, en championnat par équipe, on n'est pas en top 9, la division 1. Euh, au, au championnat de France, j'ai réussi à choper beaucoup de médailles avec des athlètes euh, sur les championnats de France élite, sur les seniors, mais tu as des clubs qui en chopent plus, et ces clubs-là ne sont pas mis en avant sur les réseaux, ou euh, beaucoup mm -hmm. moins que nous, Powercom, donc on n'en on, on entend pas parler, mais euh, ça reste pour moi des références de l'altéro, et, et, et dans ma tête, c'est plus des références que nous tu vois, en altéro. Je voudrais bien me considérer comme une référence en alterophilie le jour où au classement des médailles au championnat de France c'est moi qui, les, qui sera en tête ou alors quand on gagnera le top 9, mais pour l'instant c'est pas le cas.
0: Ok. Et comment tu t'es formé toi sur le sur Parce que j'ai l'impression il y a tellement de choses de méthodes de, en fonction des pays tout ça ça il enfin, y, y a tellement de choses à apprendre de partout quoi.
1: En altero mmh. j'ai eu j'ai eu euh, trois coachs. Mon okay. premier à Lille. Ensuite, j'en ai eu un à Bordeaux qui était euh, Christophe Jacquet, qui encadre toujours à la SPOM, qui euh, lui était excellent sur tout ce qui était préparation physique générale et développement de la force et développement des qualités physiques. Et il est un peu moins axé technique, mais par contre, euh, il m'a apporté beaucoup sur tout ce qui était méthode de développement de la force. Et ensuite, euh, je, quand on a ouvert PowerCamp, je me suis dit, allez, maintenant, faut, si je veux une légitimité en tant que coach, grosse connerie, il faut que je me coache tout seul. Okay. Si, euh, si j'ai un coach moi-même, ben c'est mon, mon coach qui, qui passera pour le, le top coach et moi plus que dalle. Donc c'était une super connerie. Et au bout d'un an et demi de stagnation parce que je faisais que ce que je kiffais, euh, que je me poussais pas au cul, j'ai euh, un ami américain qui m'a suivi pendant un an et demi. Donc euh, Evan, un, un, coach, un grand coach américain qui est sur Instagram, qui me suivait à distance, qui m'a apporté beaucoup aussi, qui m'a apporté beaucoup sur les notions techniques. Et après, euh, après tout ça, c'est euh, le travail que j'ai fait de de recherche sur les méthodos étrangères mmh. où j'ai payé un, un, un membre du staff, un, un coach de l'équipe plus pendant euh, 7 mois par exemple, 6 mois ou 7 mois pour qu'ils me fasse des programmations, qu'il m'expliquent tout leur système euh, donc c'était l'enfer tu hein. t'imagines envoyer de l'argent en Ouzbékistan tu peux pas faire un on peut pas, pas te donner son rib c'est des trucs Erico, euh, 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 Mandaka, sur union et compagnie, donc tu lui envoies le pognon mmh. en espérant que le mec va pas faire Va pas te bloquer et à continuer à t'envoyer des messages après. Mais le mec a été, euh, a été génial. Il m'a apporté beaucoup plus que ce que je pouvais espérer euh, par rapport à ce que j'ai payé. Il m'a envoyé des programmations personnalisées pendant six mois pour quatre de mes athlètes ah ouais. euh, qui avaient des profils différents. Donc, je vois comment ils programment en fonction des profils. Et, euh, et moi, j'ai sorti du coup le, le, la programmation qui s'appelle Ousbeck Méthode où il y a un résumé justement de ce, ce truc là. Et puis j'ai pu faire exactement pareil avec le, la méthodo géorgienne. Euh, grâce à mon ami georgien aux différents stages qu'on a fait mmh. là-bas. Et euh, la méthode géorgienne, c'est de toutes les méthodologies que j'ai pu découvrir en altéro, donc ouzbèques, bulgare, américaine, française, géorgienne, <rire> celle que je préfère et celle dont je m'inspire le plus aujourd'hui pour mes programmes.
0: Okay. Et justement, comment t'expliques qu'il y a autant de méthodologies en fonction des, des pays, tu vois C'est parce qu'on pourrait penser qu'il y a une méthode, celle qui marche le mieux, donc celle que tout le monde doit faire. Mais là, chaque pays a sa manière de fonctionner. Comment ça se fait Personne n'a trouvé la, la recette encore moi, Ou c'est en fonction des, des pays, des morphologies Pour je...
1: moi, t'avais un grand système en altero qui était le système soviétique. Mm -hmm. Pendant la guerre froide, le, le sport, c'était comme la course à l'espace. C'était euh, une arme de propagande et une arme politique pour euh, dire que ton bloc était mieux que le bloc capitaliste de l'autre côté, le bloc américain, ou alors que ton bloc était mieux que le bloc communiste. <rire> et du coup il y a des fonds énormes qui ont été débloqués en recherche et développement dans le milieu du sport notamment dans les sports comme l'haltérophilie où les soviétiques euh, dominaient largement les américains et plus largement parce que l'haltérophilie était utilisée comme un moyen de préparation physique dans tous les autres sports, l'athlétisme, sport co et compagnie, donc c'est le, le moment où il y a eu le plus d'argent qui a été dépensé sur de la recherche dans le sport de l'altéro c'était les soviétiques, donc ils ont établi un système qui était euh, hyper rodé qui a été euh, testé, établi sur, sur 12, 12 ou 16 ans, ça fait 4 ou 5 Olympiades, donc ah ouais. euh, une durée qui est monstrueuse. Et euh, jusqu'à une certaine époque, dans les années 80, on se disait qu'il n'y avait que ce système-là, enfin que c'était le système absolu, c'est même pas que c'était le système, c'était ce qu'il fallait faire en altéro, et que tu ne pouvais pas faire autrement. Okay. Et il et, et y a le coach de l'équipe bulgare qui a, qui a débarqué, que tout le monde a pris pour un fou à l'époque, et qui a dit, bah, en fait, nous, on va faire un truc complètement différent. Les principes de l'entraînement qui sont mis en avant par le soviétique on ne va pas tous les respecter. Ça veut dire qu'on ne va plus faire de variations. Tu sais que tu vois, le crossfit, c'est constamment varié. Ouais. Si, tu veux, si tu veux progresser, il faut infliger un stress à ton organisme qui est différent du stress que, te, que tu avais pu lui infliger précédemment. Et euh, le coach a dit, non, on ne va pas faire ça, on va faire arracher pour les jeter front squat tous les jours.
0: Ouais, sur DRM et... La variation
1: du volume donc voilà bref, en gros tout, tout, il a sorti un système qui était complètement différent alors qu'on pensait que ce c'était pas le cas et aujourd'hui toutes les méthodos qui existent se situent euh, quelque part entre le bulgare et le soviétique tu as par exemple des kazakhs qui vont être plus proches de ce que font les bulgares où ça va se rapprocher un peu plus de la haute intensité très peu de variation, peu de volume et euh, t'as les chinois par exemple qui ont une méthodo qui ressemble beaucoup plus à celle des soviétiques simplement parce que ceux qui ont importé l'altéro en Chine étaient des côtes soviétiques à l'époque euh, donc euh, ça s'en rapproche et euh, après il y a eu quelques adaptations qui ont été faites je pense que comme tu le dis c'est en fonction des morphos euh, les chinois par exemple qui vont bosser différemment que les, les athlètes qui vont être complètement longilignes les sud américains qui ont une grosse influence des soviétiques parce que, euh, parce que pareil les coachs soviétiques après l'éclatement du bloc sont partis là-bas et, euh, et les méthodos occidentales donc quand je dis occidentales c'est Europe de l'ouest et américaine qui euh, ont, ont bifurqué un petit peu aussi par rapport au système soviétique et qui se veulent différentes parce qu'elles sont selon euh, les, les coaches de ces pays-là applicables sur des athlètes naturels
0: okay. ouais c'est ce que j'allais dire j'avais entendu Gundil qui disait que les cycles étaient souvent faits en fonction de ben, en fonction de sur, sur quoi du carburant euh, à ce moment-là ouais
1: il bon, y en a qui, qui disent que il syst... euh, y, y a deux grands systèmes soviétiques et bulgares et, mmh. et euh, Glenn Pendley qui était un coach américain avait dit que lui avait établi un troisième système et que la différence fondamentale avec son système et les deux autres, c'était un système sans dopage pour les Américains. Ok. Voilà. Donc après, tu as, as des différences aussi en fonction du contexte politique. Tu vois, en, en Occident, tu ne peux, tu peux, tu peux pas entraîner des gosses ici en France comme, euh, comme ils les entraînent en Colombie, les gosses de 12 ans. Tu sais, euh, soit ils finissent à la rue euh, ou dans des gangs ou des trucs comme ça où, où ils ne peuvent pas nourrir leur famille, Soit euh, tu leur dis, bah, en fait, tu vas faire 4 heures d'entraînement par jour tous les jours, te buter à l'entraînement, euh, tu ne manges pas à ta faim, mais tu vas quand même te buter. Il y a des trucs qui ne sont pas réplicables. Pareil, la Bulgarie communiste des années 80, on ne pourra jamais reproduire euh, en, 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 en Gironde en 2022 les, 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 comment tout ce qui était circonstances d'entraînement ou autre parce qu'on euh, parce parce qu n'est on pas prêt à faire ça. Alors qu'à l'époque, ils étaient prêts à le faire parce que c'était soit ça, soit bosser dans la mine ou à l'usine. Donc, les mecs préféraient quand même se buter à l'entraînement et gagner du pognon et peut-être gagner une médaille olympique qui, qui, qui était synonyme d'une maison, d'une voiture et d'un poste de fonctionnaire à vie, euh, plutôt que d'aller bosser pour, pour 5 euros par jour dans une mine, quoi. <rire>
0: ah, clair. Et du coup, moi, si aujourd'hui, je, je, je veux situer une programmation, progresser en haltérophilie, etc., comment je sais quelle, quelle méthode est faite pour moi
1: eh ben, tu sais pas, c'est ça qui est compliqué. <rire> c'est un système de test, en, quel, en quelque sorte. Enfin, tu sais pas, c'est pas vrai, parce que si tu viens du crossfit, mm -hmm. souvent, tu sais un petit peu euh, le, quel est ton profil. Tu ouais. vois, tu as, as des mecs qui vont chialer dès qu'ils vont avoir à faire 3x10 en squat. Et tu en as d'autres, tu leur fais faire 3x10 en squat à 65 ou 70%. Ils seront beaucoup plus faciles et vont beaucoup moins subir la séance qu'un mec qui va devoir à faire 5x1 à 92%, par exemple. Mmh. Donc, tu peux déjà savoir si tu as un profil qui répond mieux à l'intensité ou au volume. Ouais. Euh, et tu peux savoir si tu es capable d'encaisser des, des grosses charges. Donc, moi, sur les, sur les méthodos que j'ai sortis, par exemple, tu as la méthode la plus facile à suivre, en quelque sorte, c'est la méthode Uzbek. Euh, le volume sur la séance est relativement court. Les pourcentages sont jouables aussi. Tu as pas mal de travail technique et de renfaux. Mais en soi, la plupart des personnes qui suivent cette prog, euh, t'as la moitié qui vont me dire que la prog est top et l'autre moitié qui va me dire ouais c'est un peu facile par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire et à l'extrême inverse t'as ceux qui vont faire la prog bulgare qui vont dire au bout d'une semaine en fait je peux pas suivre c'est trop dur parce que euh, tous les jours tu fais des max quasiment ouais. et euh, entre les deux t'as la prog géorgienne où t'as pas aussi lourd que le bulgare mais par contre où t'as un volume d'entraînement qui est énorme tu peux te taper euh, en une semaine tu peux facilement te taper euh, 30 séries de squats au dessus de 60% Ok. Ouais. donc euh, c'est à voir un mec qui vient du crossfit qui a, qui a une très grosse capacité d'entraînement grâce à ce, au sport qu'il pratique il pourra peut-être mieux répondre à la programmation géorgienne par exemple qu'un mec qui débarque et qui, euh, qui vient de la force et qui n'a pas l'habitude de se taper du gros volume ok
0: et justement pour, euh, on n'a ouais. pas encore parlé de crossfit on va essayer d'en parler un petit peu toi à quel moment tu, tu découvres ça
1: euh, bah, j'ai découvert assez tôt parce que quand je euh, quand je faisais de la force à Lille mmh. donc c'était euh, 2013 2012 en 2012 quand je, je m'entraînais à Lille euh, je m'entraînais à euh, Eura Lille qui, était, euh, qui fait partie des premières boxes de crossfit qu'il y avait en France ouais. donc j'avais du crossfit à côté de moi et la okay. seule raison pour laquelle je, me, je ne faisais pas les cours c'était parce que j'étais un petit con arrogant de, de 20 ans et que euh, j'étais plus fort que le coach qui donnait les cours donc j'avais pas envie de les faire avec lui <rire> Je voyais faire ces entraînements de force où il faisait des, des, des développés militaires à 50 kg et, et des séries de soulevés de terre à 120 kg. Et je me disais, bah, je, il n'a rien à m'apprendre, je suis plus fort que lui. Donc tu vois, j'étais un petit con. Bon, je ne me, euh, me suis pas lancé dans, du tout dans le crossfit. Je n'avais pas, pas non plus envie de faire du cardio, mais j'ai découvert assez tôt. Et, et après ça, quand on a ouvert Powercamp, on s'était dit dans tous les cas qu'on voulait, euh, qu voulait faire de l'entraînement de croisé. Donc même si au début, on n'avait pas l'affiliation crossfit. Euh, on faisait euh, des frades, on faisait des, des murphs, on faisait des 21-15-9, on faisait des amrap. On essayait de croiser nos, nos trois disciplines, Robin, Marat et moi.
0: Ok. Et au début, quand tu as vu les mecs faire du crossfit, tu les as pris pour des fous ou tu as compris directement le délire euh,
1: Non, non, j'ai compris parce bah, qu'en plus, je pense que c'était quand même bien fait. Mm -hmm. euh, comme d'habitude, quand tu vois des, des, des débutants faire du crossfit, c'est très <rire> facile d'être mauvais et de juger, tu vois de voir la, le mec qui fait une, des burpees où il vient s'écraser au sol, il n'y a rien d'explosif sur le mouvement, il fait des tractions, il passe jamais le menton au-dessus de la barre, il fait, des, il fait de l'haltéro, il ne verrouille pas les bras. Donc, c'est très facile de juger. Il faut juste se dire que ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi, qui débutent. Ça se trouve, tu reviens dans un an, les mecs sont super bons ou ça se trouve, ils n'ont simplement pas l'objectif de performance que toi, tu as. Donc, euh, c'est facile de juger, mais je, je pense que... j'ai pas eu trop de mauvais... Euh, vis 1, 2, 3 de mauvais préjugés par rapport au crossfit ma discipline c'était la force mm -hmm. mon objectif c'était soulever le plus lourd possible euh, je, me, je, je me disais et je me dis toujours aujourd'hui que c'est plus facile à faire quand on fait que de la force que quand on fait un, un mix de tout donc ça m'a pas intéressé d'en faire parce que je, je m'en fichais d'être complet je voulais juste être fort
0: ok et <coughs> Aujourd'hui, tu as des altérophiles dans ton club que tu que essaies de mener à haut niveau qui pratiquent aussi le crossfit, ou quand c'est comme ça, tu leur dis « bon, ben, tu mets de côté les wads et tu te focuses que là-dessus
1: » Alors, si leur objectif, c'est de faire de du haut niveau en altérophilie, je leur fais couper les, les, les WOD. Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles haut niveau C'est aller au championnat de France ou c'est aller au-delà et faire des compétitions internationales
0: euh, bah, Après, moi, de mes connaissances, au haut niveau en altérophilie, c'est sais pas trop ce que, ça, ce que ça représente, tu vois Championnat de France, c'est jouable, par exemple, en, en fait, continuant.
1: T'en as quelques-uns. Mmh. Euh, c'est plus facile chez les filles parce que le, le, le niveau est petit à petit en train d'augmenter chez les filles. Il sera un jour aussi élevé que, que chez les mecs. Mmh. Et la compétition sera autant énorme. Chez les mecs, il y en a beaucoup moins. Je pense que tu as 10%, euh, 10 des mecs au championnat de France d'altéro de, qui font euh, du crossfit à côté. Les autres, c'est des altéros spécifiques. Ok. Chez les filles, tu dois avoir quasiment 50% des filles qui font aussi crossfit.
0: Et toi aujourd'hui, ta vision du, du lien entre CrossFit et altéro, tu vois, est-ce que tu. Un athlète par exemple qui fait de, du crossfit, qui a des problèmes sur ses barres, qui, qui est pas forcément fort sur les mouvements d'haltérophile ou même de, de force en particulier, tu lui conseilles de mettre en pause de crossfit et de se focus sur la force pendant quelques semaines, voire quelques mois ou tu penses qu'il peut continuer à progresser en, en, en faisant les WOD du jour
1: Alors, je pense qu'on peut progresser en faisant des WOD. Mm -hmm. La preuve, tous les athlètes de CrossFit qui ont un très bon niveau euh, et qui continuent à progresser en faisant du CrossFit, je pense que la progression sera plus rapide s'il y a plus de spécificité. Donc, si on se met euh, plus dans la discipline euh, euh, que, dans laquelle on veut progresser. C'est pareil, si un mec veut, veut, veut devenir meilleur en course à pied il deviendra meilleur s'il fait de la course à pied euh, en spécifique que s'il fait de la course à pied, de l'arraché, de la gym et tout ce qu'il mmh. y a autour. Mais ça n'empêche pas que s'il fait un mec qui fait un peu de tout peut progresser quand même. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. La progression sera juste euh, facilitée si, si c'est plus spécifique. Après, je pense aussi qu'en CrossFit, tu as certains trucs qui ont plus d'interférences avec le développement de la force et de l'exclusivité que d'autres. Faire par exemple du cardio zone 2, une intensité légère, tu te sur un vélo pendant 40 minutes euh, mmh. parce que euh, tu veux juste travailler de l'endurance fondamentale euh, ou autre, ça va moins nuire que de te taper euh, un WOD avec 60 thrusters la veille d'un max en squat.
2: Ouais.
1: Pareil, là, ce qui est bien en CrossFit, c'est que tout le travail de gymnastique, euh, de renforcement pour la gymnastique au, donc sur le haut du corps, ça va apporter à l'haltérophilie. Tout ce qui est euh, travailler sur une amplitude complète de flexion d'épaule, aller chercher des, des grosses amplitudes de travail, du renforcement euh, des membres supérieurs, ça, ça, va, ça va bosser. Donc, moi, j'oriente ceux qui, qui me disent je veux vraiment progresser en altéro sur le fait de dire bah, pendant un moment, tu vas couper un peu les mètres connes. Mm -hmm. On va éviter la haute intensité en metcon. Par contre, tu vas pouvoir faire du cardio-intensité légère, tu vas pouvoir te faire du, du, de la gym à fond pour le en faux du corps et de l'altérophilie et euh, du travail de renfo, euh, squat et tirage euh, mm -hmm. sur les membres inférieurs pour, euh, pour progresser en altéro. Ok.
0: Et du coup, tu penses que dans une programmation d'une boxe classique, le mec qui, fait, qui vient qui fait pas forcément de vois, il vient, il fait son vote du jour et il s'en va. Généralement, tu vas avoir une ou deux fois d'altéro de par semaine en skill, on va dire un skill de 10-15 minutes. Pour toi, c'est suffisant ouais, avoir... C'est ce coach chez hein
1: nous. c'est ce qu'on coach chez nous. Deux ou trois cours max, deux ou trois euh, skills d'altéro euh, par semaine dans le... pour ceux qui font crossfit seulement.
0: Okay. Et pour toi, c'est suffisant déjà pour progresser en, en altéro
1: Jusqu'à un certain niveau, oui. Ouais. Et à un moment, il faudra. Euh, si tu as, si as un palier et que ça bouge plus, faudra euh, augmenter un peu cette fréquence. Et nous, euh, vu qu'on a des courses P-altéro dans la structure, c'est ce qui arrive souvent. Donc les personnes font uniquement, euh, ils sont uniquement côté crossfit ils font les cours. Donc ils ont leur skill gym, leur skill, leur skill euh, altéro ils ont leur metcon, tous les trucs. Et certains euh, commencent à stagner en altéro. Et euh, du coup, ils se mettent à faire un ou deux courses P altéro en plus dans la semaine à la place d'un ou deux WOD, ou à l'inverse, parce que c'est possible que quelqu'un s'en foute de l'altéro ou que ce ne soit pas sa priorité, euh, faire un ou deux cours de gym en plus euh, à la place des Metcon. Mais okay. euh, si tu veux progresser sur un truc, tu ne peux pas tout faire. Donc, euh, il faut, faut laisser certains trucs de côté pour progresser sur d'autres.
0: Okay. D'ailleurs, la programmation PowerCamp, je sais qu'à un moment, vous travaillez avec euh... Excuse My Friend, si je pas de bêtises, c'est toujours le cas ou, ça... ou c'est vous qui gérez maintenant
1: alors, on ne travaille plus avec Excuse My French. On était très contents de ce qu'ils ont proposé. Ils ont exactement répondu à nos attentes qui étaient de mêler du ludique pour nos adhérents et, euh, et respecter les principes de l'entraînement et avoir quand même un, un, un équilibre dans le sens où c'était pas que du ludique, c'était pas tourner la roulette en fait à chaque wood, Il y avait une vraie cohérence sur les programmes. Euh, le seul truc, c'est que Marin est très très pote avec euh, Elodie, Elosaurus, sur Instagram ah oui. qui, elle, fait une prog. Vu qu'il y avait cette proximité entre les deux qui mmh. sont très amis et que Marin est très ami aussi, euh, et moi aussi d'ailleurs, avec Célia, euh, Gabiani, et bah, du coup on a bifurqué sur sa prog, parce qu'on on s'est dit qu'on allait prendre la, la programmation de quelqu'un dont on était, euh, était proche. Ok. Voilà, mais c'est la seule raison.
0: Ok. Et du coup, je vais devoir te poser la question, je pense qu'on t'a posé déjà un million de fois, mais c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois pour, euh, pour la tête de Crossfit qui s'entraîne en altéro Ouais, ça, ouais, vrai, j'ai pas précisé.
1: Alors, euh, quand tu me dis les erreurs, c'est quoi C'est sur leur euh, comment ils structurent leur entraînement ou les erreurs techniques sur les mouvements
0: euh, Sur la structure de l'entraînement.
1: Bah, sur la structure de l'entraînement, c'est le... que certains ont... ont du mal à mettre de côté le, le crossfit, justement. Ça, ça arrivait très souvent que je m'occupe d'athlètes mmh. euh, pendant une heure en face de la technique. Et qu'après une heure de technique sur son clean, il a il se faire un WOD avec, euh, avec 30 fois clean touch and go. Du coup, il désapprenne complètement parce que tu as une notion de schéma moteur. Euh, le, le, le fait de, de répéter un geste te fait l'automatiser et euh, le fait de répéter un geste qui est mauvais dégrade ta technique. Donc, euh, le, le faire du travail technique, mais juste après te mettre à faire un truc où tu, tu désapprends en quelque sorte ce que tu viens de faire, c'est vraiment, euh, vraiment à ne pas faire. Et ça arrive très souvent. Parce que je pense que les gens ne se posent pas trop la question. Mais pareil, tu vois, sur, euh, sur le des metcon, moi, j'aime pas trop les, les woods où tu vas avoir, par exemple, un skill sur du snatch. Et juste après le metcon qui part, il y a des snatchs ou des power snatchs dedans. Parce qu'on vient de bosser technique sur un truc et à partir du moment où on lance le chrono et ça devient la compète, les, les mouvements ne ressemblent plus du tout à ce qu'il qu y avait avant et tu désapprends tout ce que tu viens de faire. Donc ça, j'aime pas trop. Euh, et après, l'autre truc pour les crossfitters, c'est... Euh, les, les, les soucis au niveau du développement de la force
2: mmh.
1: un énorme déséquilibre pour 99% des athlètes de crossfit entre leur squat et leur tirage les mecs font 150 au squat et 200 au deadlift
0: mais moi 100. quand t'as fait le live avec Diou et t'as as, as donné les perfs de Benjamin ça m'a choqué qui, qui, qui est un plus gros squat qu'un plus gros deadlift tu vois.
1: ouais mais parce que en crossfit il n'y a pas l'habitude mais c'est des mmh. perfs qui sont pourtant pour logiques hein. tous les rations qui sont données par les soviétiques, par les américains, par tous les mecs qui ont étudié l'altéro, euh, le, les ratios qui sont le plus en faveur du deadlift que tu puisses trouver, c'est 110% du squat. Ah ouais T'as combien en squat, toi
0: euh, là, 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 tu prends des sujets tabous, là. Ouais. <rire> là, je suis ouais. à 135 en squat. T'as combien de Hein
1: Ton deadlift, deadlift c'est combien du coup euh,
0: 172. Tu vois. 172
1: donc, si, si je te prends les ratios qui sont le plus en faveur de, de, du deadlift, il faudrait que tu aies 155 en squat, tu vois.
0: Ouais. Mais tu vois, justement, je moi, vais… Moi, sur mes athlètes, vas -y, vas -y.
1: après, tu m'as dit que tu étais longiligne. Donc, tu vas toujours mmh. avoir cette tendance à être un peu plus fort en tirage. Mmh. Euh, donc, tu, cet extrême inverse… Euh, donc, pour moi, que tu sois à 155, ce serait pas mal. Par contre, si tu es en dessous, ce serait problématique. La plupart de mes athlètes, j'essaye de les équilibrer. Un squat équivalent au deadlift évidemment à condition que le deadlift soit bien exécuté ouais. si tu le fais avec les fesses qui se lèvent le doron ou autre euh, bah, tu vas gratter des kilos mais par contre ce sera pas représentatif des ratios que je suis en train de te donner mais je... moi je parle d'un tirage dans oh. position que sur un épaulé
0: ah ouais d'accord et justement tu vois c'est ce que je vais raconter un peu ma vie mais j'avais fait un stage chez, chez guillou quelques, quelques jours et il m'avait dit la même chose que toi, tu vois, il m'a dit euh, le temps que t'as pas un squat à 150 est propre, parce qu'avant moi je, je squatais tout en dos et c'était plus du good morning que du squat, tu vois. Et il m'a fait bah, un, ouais, exactement ce que t'as dit ça. tout à l'heure, tu vois, il m'a fait squatter cul par terre et il m'a dit tant que t'es pas à 150, cul par terre propre, bah tu dû les wods et tu, tu bouffes du squat. Hein.
1: Bah, tu vois, moi je suis orienté comme Guillaume euh, sur le coup. Parce que <rire> le truc c'est que non, non seulement bah, tu vas manquer de force pour euh, soulever des barres lourdes, mais en plus de ça, le déséquilibre musculaire de ta chaîne postérieure forte comparée à ta chaîne antérieure qui est relativement faible va créer des mmh. déséquilibres techniques. Tu vois, demander à un mec de ne pas lever les fesses sur son tirage, c'est bien, mais si le mec est incapable parce que physiquement, il est fort des ischios, des fessiers mmh. du dos, mais qu'il est faible des ben bah, le, le conseil technique ne sert à rien. Ce n'est pas un souci technique que le mec a, c'est un déséquilibre musculaire. Et, euh, et, et moi, j'ai l'extrême inverse. Tu vois, je suis très faible du dos, mmh. donc le déséquilibre musculaire que j'ai, c'est que quand je passe les genoux sur un épaulé ou un arraché lourd quand j'arrive au niveau des genoux, j'ai beaucoup de mal à avoir les épaules devant la barre. Je suis beaucoup trop assis. Okay. C'est le symptôme, ça va être que mon extension et que mon, mon accélération vont être vraiment limitées. Je vais pas avoir de vitesse à l'extension et euh, je peux essayer de bosser à fond techniquement pour essayer de corriger ça. Ça ne marchera pas. Le seul travail que je dois faire, c'est du travail de renforcement. Donc, euh, ça peut être de l'isométrie dans la position, faire des pauses par exemple dans cette position-là qui m'est inconfortable pour la renforcer, ou alors de travailler mon dos, ma chaîne poste, pour être capable de résister et de garder les épaules devant la barre. Et toi, c'est exactement pareil, mais dans l'autre sens, avec le squat.
0: Ok. Mais du coup, c'est cool, je me, donc, je me tape clean, un coaching.
1: Hein Ton clean que t'as fait avec Morgan hein c'était combien
0: 100, euh, c'était la barre à 100 qui m'avait bloqué depuis... Euh...
1: Ouais, donc tu vois, 100, ça te fait... Euh... Ça te fait quoi Ça te fait 77% de. non, 135, tu m'as dit ton squat
0: euh, Ouais, ouais, ouais mais encore, c'était. C'était pas propre, tu vois.
1: Donc tu vois, t'as un, un clean à 75% de ton, de ton squat. Mm -hmm. Donc c'est un très très beau. C'est un, un bon ratio. T'es pas le lourd. Tu vois des. Par rapport à ton squat. Donc euh, mm. tu pourrais. Tu, tu peux optimiser ta technique sur ton clean, faire beaucoup de travail technique. Mais euh, si ton squat reste à 135 kg, et ton front squat, est à combien
0: euh, Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait un max en front squat. Je crois que le dernier était à 112, un truc comme ça. Oui,
1: bah, ton front squat à 112 kg, t'as un à 100 kg. Si mmh. tu t'optimises techniquement et que tu deviens un virtuose technique, <rire> et bah, au maximum, t'épauleras 112. Par contre, si tu fais du développement de la force et que tu essaies de prendre en force sur les cannes, là le développement il devient illimité. Euh, je... si, si ton front squat monte à 150 kg, même si t'as pas de... De, de, de changement technique sur ton mouvement et bah tu, vas, tu vas prendre sur ton sur ton sur ton clean à fond et tu vas plus prendre sur ton clean que si tu m'en mmh. places euh, un tas de travail technique mais sans développer ta force
0: ouais bah de toute façon moi c'est mon gros focus du moment tu vois ça fait j'ai réduit les one maintenant je suis à 2-3 semaines tu vois le résultat c'est faux et fort c'est pas c'est pas ce que je préfère mais bon tant pis quoi il faut
1: ouais, bah c'est nickel on est d'accord là-dessus
0: <rire> mais encore une fois pendant longtemps c'est moi ça été... Je vois de trois fois par jour et. Et c'est cartouche à chaque fois, sinon je suis pas content, tu vois.
1: Ouais, mais ça c'est. Après, c'est Robin, quand il fait des séminaires, le, le premier truc qu'il fait, c'est quels sont vos objectifs. Il différencie l'entraînement avec trois points il y a le... la santé, le loisir et la performance. Mm -hmm. et il y a plein de personnes qui sont venues le voir en lui disant Ouais, euh, j'aimerais bien apprendre le muscle-up. Et en fait, la personne ne sait pas faire des tractions strictes. Donc Robin lui dit, bah, en fait, euh, on va en parler, mais le, le gros de tour d'entraînement, ça va être des émendres, du travail de renforcement, euh, même problématique que mon Altero mais lui sur la gym. Et en fait, il se rend compte, au bout d'une de, de, semaine, la personne vient voir en disant, oh, en fait, j'aime pas ça, j'ai envie de refaire les voies avec les autres. <rire> Robin lui dit juste, bah, en fait, c'est juste qu'on a mal établi tes objectifs. Ton objectif, ce n'était pas réellement d'avoir le muscle-up. Tu n'es pas prêt à mettre en place ce qu'il faut pour avoir le muscle-up. Ton objectif, tu aimerais bien avoir le muscle- up. » comme n'importe qui aimerait bien avoir un snatch à 200 kg mais ce n'est pas ton objectif premier. Ton objectif premier, quand tu viens à la salle, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la performance, c'est le ludique et t'amuser avec tes amis. Et ce n'est pas mmh. péjoratif de dire ça, on a chacun ses objectifs, ils sont complètement compréhensibles, on ne on on veut pas tous devenir champion du monde,
2: mmh.
1: euh, donc, euh, et ce n'est pas problématique, mais il faut réussir à établir ses objectifs, les mettre sur papier, et après faire les sacrifices qu'il faut sur les autres aspects de l'entraînement pour euh, atteindre ces objectifs là parce que si ton objectif c'est le loisir la performance et la santé en même temps il y aura un problème <rire> tu vas être limité okay.
0: et d'ailleurs toi ça t'est déjà arrivé euh, c'est pas forcément dans le même thème mais comme tu proposes beaucoup de e-books enfin pas de e-books mais de euh, comment dire de, de prendre en ligne etc d'avoir des mecs qui disent qu'ils qu progressent pas soit est-ce que et tu te rends compte que les mecs peut-être ils respectent pas vraiment la prog ou euh, juste euh, je sais pas ils mangent pas assez tu vois par exemple je pense que ça a quand même un gros impact ouais,
1: j ai, j ai, ça, ça, ça m'arrive ouais. comme n'importe quel coach même pas sur mes progs mais à la salle que j'ai des athlètes qui stagnent et c'est mon boulot justement de me creuser la tête pour essayer de trouver euh, comment les faire progresser mm -hmm. après la progression plus l'athlète est bon plus la progression est, est lente hein, évidemment oui. mais, euh, mais évidemment hein, genre, je, je vends des programmations qui sont pas personnalisées qui sont généralistes donc même si euh, je, je considère que plus, moins tu es avancé, plus tu peux te permettre de faire des programmations comme ça ah bah ouais. tu vois un mec qui a un snatch à, et, en, et encore un, un mec qui a un snatch à 100-110 kilos il a pas besoin d'ultra personnalisation mm -hmm. l'ultra personnalisation et le fait de, de, de tout régler au millimètre c'est une philosophie occidentale euh, toutes, les, toutes les autres écoles d'altéro que j'ai vu, ils ont des structures d'entraînement qui sont communes, ils se font tous les, les mêmes séances et pourtant les mecs sont des monstres mais par contre le, le, le truc, justement, c'est qu'il ça crée un environnement. Moi, à la salle, quand j'ai 5 euh, mecs qui débarquent, qu'ils ont tous les 520 à l'arracher et que leur séance est un max en arracher suspension, en fait, c'est la meilleure séance qu'ils puissent avoir parce qu'ils sont tous les 5 à se tirer la bourre et l'environnement que, que ça crée dans la séance, est monstrueux. Donc, tout ça pour, pour te répondre que ça arrive. Euh, le, le truc aussi, c'est que c'est des progressions sur le long terme. Donc, euh, je dis à des personnes, en fait, il faut que tu en bouffes et euh, faut que si jamais ça marche pas sur toi change de méthode essaye une autre moi je sais par exemple que si j'essaye de faire une proc bulgare je sais même pas que je vais stagner c'est que je vais régresser tellement ça va me surentraîner. donc c'est pas fait pour moi donc euh, je bifurque et je change ça marche comme ça la, la, la programmation la planification de l'entraînement c'est essayer mmh. des trucs sur toi parce que ton, ton, ton pote à côté bah, peut-être que des trucs vont fonctionner sur lui j'ai euh, la même proc de squat qui va peut-être apporter 30 kg à un mec et son pote il va prendre 0 kg. Bah dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que la prog est, est géniale parce qu'il y en a un qui a gagné 30 kilos. Ça ne veut pas dire que la prog est merdique parce que l'autre a fait zéro. Ça veut dire que la prog correspondait à l'une des personnes et pas à l'autre. Et mmh. c'est valable pour chacun des programmes que tu peux trouver sur Internet ou dans n'importe quel bouquin. Il y en a qui fonctionneront sur toi et d'autres qui ne fonctionneront pas du tout.
0: Ok. D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à Robin et que du coup, je vais te poser aussi. Tu t'es tout de suite senti légitime, toi, pendant tout ce qui est pour proposer des programmations, tout ça Ou tu as eu un travail à faire non, sur toi-même absolument,
1: absolument pas. Ouais. absolument pas et, et encore aujourd'hui j'ai des mecs qui viennent me voir qui m'envoient des messages en me demandant si, euh, si je peux m'occuper d'eux en, en coaching ou autre et, euh, et j'ai toujours euh, quelques instants où ça me, ça me fait bizarre parce que le mec arrache a 30 kilos plus que moi <rire>
2: okay.
1: c'est euh, con hein, parce qu'ils euh, viennent pas me voir par, par rapport à mon niveau en tant qu'athlète mais par rapport aux gens que j'ai coaché et, euh, oui oui au, au début j'ai eu beaucoup de mal c'est d'ailleurs pour ça que j'ai marketé entre guillemets ma programmation d'une certaine manière au début d'ailleurs c'est aujourd'hui la programmation qui fonctionne le mieux et qui est la plus suivie de mes programmations qui est la programmation team où j'ai gardé ce, cet aspect là mais quand j'ai commencé à vendre ma programmation c'était était simple j'écrivais juste acheter la programmation qui est suivie par les athlètes que j'encadre
0: ok ouais, comme ça, Donc, ça pas aller pas dire, ça. <rire> <Acheter> ça. <rire> tu ah, vendais pas euh... Euh,
1: je, je, Voilà, je, je voulais pas dire tiens programmation euh, snatch machin euh, 12 weeks euh, for a better snatch ou n'importe quoi, mm -hmm. c'est juste euh... ouais, je, je mets sur Instagram les, les athlètes que j'entraîne euh, vous les suivez, si vous considérez que leur niveau euh, et que leur technique et que leur force sont quelque chose que vous aimeriez bien avoir et bah, euh, le, le, le programme qu'ils suivent est dispo et c'est celui-ci Et sinon ouais, le, le syndrome de la poster euh, en tant que coach je pense que c'est c'est galère et même après des années tu l'as toujours
0: hein. okay. et t'as eu du coup des, des crossfitters de niveau qui sont venus vers toi pour euh, parler des tips ou... après il me semble que j'avais fait un podcast avec Kélian il m'a dit qu'il bossait un peu avec toi mais t'en as ouais, eu d'autres ou... euh,
1: euh, au niveau français j'avais Antoine Tamy mm
0: -hmm.
1: que j'ai suivi euh, bah, quand il avait fait 3 aux open en France et euh, je le suis encore aujourd'hui en altéro, sauf que lui, il a mis de côté le crossfit depuis deux ans. Euh, la raison principale, c'était pas, c'était plus pour un burn-out du crossfit complet, du monde du crossfit et, euh, et du, du sport. En fait, euh, je pense que c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu pratiquer le crossfit en loisir. S'il mmh. était resté dans le crossfit, ça... il aurait fini soit blessé, soit complètement aigri, parce que c'était perforien en crossfit. Okay. Donc, ce qui est bien sur un certain temps, vu qu'il a commencé très tôt, en plus il y a des années des années, il est arrivé à un moment où il, il, a, il a saturé un petit peu, il se faisait mal, il avait mal aux genoux, il se butait sur des wads, un... j'ai rarement vu un mec se mettre autant d'intensité sur l'entraînement, on a passé un confinement ensemble, c'était monstrueux, ce qu'il se mettait dans la gueule, et euh, il a fait une petite croix dessus, mais sinon ouais, j'ai eu Antoine, euh, Antoine pendant cette période-là. Ok, c'était je ne suis pas cool moi pour les crossfitters Ce, ceux que je récupère même s'ils ont un bon niveau le, le premier truc que j'essaie de faire c'est les, les faire devenir haltérophiles. <rire> euh, des faits bifurqués je les, je les corromps le côté obscur c'est moi je suis pas le patineur.
0: <rire> ok ok bon bah du coup on va attaquer la, la dernière partie du podcast si tu veux bien c'est bah, des questions qui, qui reviennent tout le temps peut-être que tu les connais peut-être pas je sais pas
1: allez c'est parti ok
0: la première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport
1: hum, J'ai fait un podcast hier et on m'a posé une question un peu près pareille. Je... Ah du coup, je cherche une autre réponse pour pas te donner la même. C'était avec qui Mon prince,
0: Hein
1: C'était avec euh, Strength Your Mind. Okay. C'est le nom du podcast.
0: Ouais, si c'est pas
1: lié euh, du tout au sport. C'est le... le sport en général. Mais euh, ce n'est pas lié au croix de suite. Ok. Alors, pire souvenir, je, je pense que ce serait une blessure. Mmh. Pas forcément la mienne. Mais euh, là, assez, euh, assez récemment, j'ai mon frère qui a tapé une hernie discale. Euh, une grosse, grosse hernie discale hyper invalidante et euh, hyper, euh, hyper algique. Donc, euh, des douleurs en permanence. En gros, euh, il, a, il a dormi 20 minutes par nuit pendant trois mois pour ah me ouais. peu le topo. Et impossible de se mettre dans une position confortable. Donc la journée, c'était 100 000 pas. Euh, impossible de se poser sur une chaise, de s'allonger dans n'importe quelle position. Donc il a été opéré euh, récemment. Et euh, ça n'a pas été évi euh, évident à suivre parce que je me dis, euh, putain, je suis coach. Il y a plein de gens qui viennent vers moi pour avoir des conseils, des trucs par rapport à des blessures aussi, même si je ne suis pas kiné. Et euh, moi, j'ai mon frère qui a un truc, je n'arrive pas à l'aider. Donc ce n'était pas évident. Mmh. Okay. Et je pense que euh, de toute façon, dans sportif, la, la, la blessure, c'est le pire truc que tu puisses avoir.
0: Après, est-ce que c'est vraiment évitable Toi, tu t'es jamais blessé, toi
1: Chronique, non. Enfin, je, je me suis fait un kyste au poignet, euh, un kyste inflammatoire euh, assez vénère, qui m'a duré un an. Donc euh, tout là, ça fait depuis le mois d'août que ça va mieux. Mais j'ai eu une année vraiment de, de merde en altéro. J'ai fait beaucoup de squats, mais par contre, arracher et jeter, c'était l'enfer. Après, je me focalisais sur mes athlètes et sur pas mal de projets pro, donc euh, ça, ça a été mais sinon j'ai jamais eu de, de gros soucis et surtout j'ai jamais eu de, de blessures qui, qui se répercute autre part qu'à l'entraînement
0: ok ouais c'est déjà là, ça là c'est
1: complètement différent voilà. tu vois mon frère les, les, la première semaine c'était putain j'espère que je vais aller mieux pour pouvoir me réentraîner mais en fait au bout de deux mois comme ça il se dit je m'en fous, fous de plus jamais réentraîner de ma vie je veux juste plus avoir mal quoi. je veux plus avoir mal je veux être capable de conduire ma voiture je veux être capable de faire une nuit complète sans, sans être réveillé par, par une douleur aiguë c'est vrai c'est complètement différent et du coup, il s'en est sorti, là, sorti comment aussi, que as pas nous, euh, Comment
0: Il s'en est sorti comment, du coup
1: Alors, il s'en est pas sorti complètement, parce ah. qu'en gros, euh, sur son hernie, la protusion est, 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 est très très costaud, donc euh, en gros, le liquide vient vraiment euh, taper dans le nerf, d'où les douleurs, ces douleurs sciatiques sur toute la jambe. Mmh. Et euh, du coup, il a fait une ozonothérapie, donc euh, je m'y connais pas trop, hein, donc euh, si, si tu as des, des gens dans le médical qui suivent le podcast, ils vont peut-être dire que j'ai une connerie. Mais je crois qu'on vient déshydrater le, le noyau du disque en injectant de, de l'ozone dedans. Ça réduit sa taille. Et du coup, il ne vient plus taper sur les sur les terminaisons nerveuses. OK. Seul souci, c'est que tu le déshydrates. Mm -hmm. Et que euh, s'il est hydraté à l'origine, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est un coussin amortisseur entre les vertèbres. Et que du coup, euh, après, euh, après cette opération, tu n'as plus jamais la même capacité d'absorption des chocs donc euh, ta pratique doit changer tu peux plus tu peux plus, euh, tu peux plus, squatter trois fois par semaine lourd euh, faire des deadlifts lourds, t'es obligé de changer mais comme je te dis, euh, lui au point où il en est il s'en fout complètement ouais, c est il bifurque dans une autre discipline qui est le bras de fer ouais. où il n'aura pas de tension comme ça sur la colonne, il va continuer de bosser ses jambes en faisant de l'unilatéral, du bel squat, des trucs et euh, il va arrêter de faire des squats lourds des front squats et des deadlifts sa, sa pratique va évoluer et la maturité quand tu commences à dépasser 30 ans c'est de te dire aussi que tu ne peux pas t'entraîner toute ta vie comme quand tu en avais
0: Ouais. Okay. et du coup ton, ton meilleur souvenir
1: meilleur souvenir euh, ça a failli être la calife de redon au championnat du monde mais il a raté son jeté ce con <rire> non je, je je pense parce que c'est quelque chose que j'attendais beaucoup du coup c'est la même réponse que j'ai donnée hier mais là en réfléchissant j'en ai pas trouvé d'autres. le jour où redon a arraché 185 kilos des mmh. à la salle la vidéo est sur youtube euh, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup parce que euh, qu'il y a eu beaucoup de, de mal qui a pu être dit de certaines personnes de la Fédé à l'égard de Redon et à mon égard il y a très peu de, très peu de reconnaissance de la part de ce FED par rapport au retour de Redon dans la compétition les mecs euh, les mecs se, se limitent à euh, accuser Redon de dopage parce qu'il arrivait à revenir au niveau qu'il avait précédemment en équipe de France sans y être... Euh, sans y être maintenant et en s'entraînant avec moi. Ah ouais d'accord. Beaucoup de retours de mecs qui disaient Redon est dopé pour revenir à ce niveau. Et euh, on s'était donné une échéance, une séance euh, plusieurs semaines à l'avance, en se disant ce jour-là il faudra parfait. et Redon a tapé le record du monde, à l'arraché, euh, l'arraché en partant des plots. Ce jour-là, il a pété 10 kilos son record qu'il avait fait en la Coupe de France. Il s'est pas fait mal, euh, donc tout ça euh, c'était et moi j'étais stressé pour la séance hein, parce que euh, une charge comme ça, tu sais que euh, Surtout pour un athlète comme Redon qui est pas très fort physiquement comparé aux charges qui soulève, tu peux facilement te faire mal. Euh, mais donc le, le, le on a trouvé ça top. Okay. Après, euh, je pourrais sortir des trucs bateaux aussi. Hein, quand on a ouvert la salle, quand euh, la première fois qu'on s'est payé avec la salle, des <rire> conneries comme ça. Mais non, je pense plus au niveau sportif. Et euh, mon objectif ultime, de toute façon, c'est d'amener quelqu'un au jeu. Donc, s'il y euh, a, s'ils si, si, si sont si on n'est plus aux Jeux des Olympiques à partir de 2024, ce sera compliqué. Mais j'ai toujours un maigre espoir et je pense que c'est ce que j'aimerais. Avoir un mec qui, qui va sur un plateau des Jeux un jour. Un mec ou une fille.
0: Ok. Euh, du coup, question suivante, c'est peut-être la, la plus compliquée. C'est si demain, il y a un euh, crossfit qui t'appelle qui te demande de créer un watt pour les Games pour, euh, pour tester les qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi le WAD de, de Louis
1: ce sera pas un wood ce sera un Max <rire>
0: <rire> ah oui <rire> euh,
1: ce sera un rm mm. bloc Snatch mon mouvement préféré
0: Bloc j'ai jamais testé des blocs bloc, mais... ouais.
1: bah, celui, celui dont je voulais parler avec Un ouais. rm euh, arraché départ des, des blocs parce qu'on peut soulever plus lourd du, 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 du sol et du coup c'est plus impressionnant et c'est plus fun
0: <rire> ok la question suivante, elle est, elle est pour moi. C'est si tu as une personne à me recommander pour le podcast euh... Quelqu'un que t'aimerais mettre en avant peut-être
1: Il faut, te... faut pas que je te recommande quelqu'un en altéro du coup.
0: Bon, tu peux, peu importe. Moi, je prends tout.
1: Euh... Laisse-moi réfléchir, parce qu'en plus, il y en a plein que tu as eu en, en podcast déjà. <rire> Commence à avoir un... pas, mal de... pas mal de super noms. Euh... Mm.
0: Mais c'est cool parce que les gens sont, sont ouverts. tu vois. Moi, je pensais qu'au début, on allait m'envoyer chier tout le temps, mais au final, euh... c'est pas arrivé souvent.
1: Ouais, T'as beaucoup de réponses sur le positif C'est cool. Mmh. Euh, Laisse-moi réfléchir encore 3 secondes, et si je trouve pas.
0: Ouais, sinon, c'est pas grave, tu me diras ouais, plus moi... tard, hein, pas de souci.
1: Bon, on, 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 on a parlé de la vie tout à l'heure, mais bon, comme tu dis, ça doit être compliqué de l'avoir.
0: Ah, bah, j'avais reçu un caler, mais il m'a dit Ouais, hey, si tu veux, pas de souci, ce soir à 23h30. Ouais.
1: T'as réussi à choper des personnes de, de crossfit, euh, CrossFit HQ ou pas enfin, de... euh,
0: J'ai eu euh, Eli après.
1: Euh... Ouais, je pensais à Ellie justement mmh. ou à, à Daniel Chaffé. j'étais pas là quand on a fait le podcast avec Daniel Chaffé, mmh. mais Mehdi et Robin avaient trouvé ça génial. Ouais, ouais, je faudrait que. Je
0: sais plus s'il a déjà contacté euh... ou pas. Faudrait que je revoie pour relancer au pire. <rire>
1: Et eh bien voilà, mais tu vois, si j'avais d'autres idées, on, on les aurait fait aussi avec PowerCom, donc c'est peut-être pour ça que. Ouais, aussi. En fait, aussi.
0: <rire> D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont prévues avec PowerCom euh,
1: ou. Euh, là, on va s'en en faire un tous les trois ou ce sera plus une FAQ des questions-réponses. Mm -hmm. Et sinon, je pense qu'on va, on va chercher, ouais, on va se. On va de chercher un, des nouveaux intervenants, on aimerait bien re retrouver des, des personnes là, pour les faire venir.
0: Ok. Et du coup, pour finir, euh, si tu as un dernier mot à laisser, et aussi de dire où est-ce qu'on peut te suivre S'il si y a peut-être une personne qui ne sait pas.
1: <rire> eh ben, écoute, euh, je je t'en remercie déjà pour le podcast. Euh, je trouve que c'est une bonne chose d'apporter du contenu parce que c'est vrai qu'en francophone, même si on en a de plus en plus, on reste quand même relativement limité dans les sports de niche, que sans soit le crossfit et l'altéro, pour trouver du contenu. Donc merci à toi pour euh, tout ce que tu peux apporter avec ton podcast et euh, bah, si vous voulez euh, retrouver ce qu'on fait euh, mon Instagram c'est PowerCamp Weightlifting sur Youtube vous pouvez retrouver notre chaîne avec PowerCamp euh, on, on a pour objectif de la faire grossir un petit peu et de proposer du contenu un peu plus euh, un peu plus régulier et qualitatif c est, c est, en 2023 donc euh, à nous de bosser et euh, après si vous êtes intéressé par des programmes ou autres pour que je fasse un peu ma pub vous pouvez aller sur PowerCamp.fr
0: ok, bon, bah, du coup je voilà. te dis encore merci de m'avoir accordé euh, un peu plus d'une heure déjà et bah, je te souhaite merci une bonne après-midi
1: a toi aussi. Ah. Salut, à bientôt.
0: À bientôt.